0: 皆さん、こんにちは。世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです。よろしくお願いします。番組パーソナリティはこの方、二週間ぶりのご登場です。国際テクニカルアナリスト、福永博之さん
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。なんか日
0: 焼けしてますね
1: 。<笑>まあ、その話はおいおいという。わ<笑>かりました
0: 。さあ、そしてマネースクエアジャパンコンサルタントの小暮優希さんです。
2: 今日もよよろろしししししくくおお願願いいまますすす
0: そしてマネーースクエアジャパンナビゲーターの足田智美さんですこんでこにちはこの番組は足元のマーケット展望投資戦略の解説日経平均など世界を代表する株価指数のレバレッジ取引のコツとツボも伝授する盛りだくさんの投資情報番組です今日もリスナーの皆様からのご質問募集しています番組ホームページに質問大募集という記事がありますのでそちらから投稿してくださいそれでは早速番組を進めていきましょうどうぞ最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価が取引できる株価指数証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットの見方このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますそれでは日経平均などの指数について足田さんから紹介していただきますはい今日
3: の日経平均株価終値は203円81銭高い16169円11銭日経平均先物日中の終値は240円高い16160円日経2に証拠金取引現在レートは1万6226
0: 円となっています、はい、日経平均株価は13日以来およそ1週間ぶりに1万6000台回復となっていますそれでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて小暮さんよろししくお願いいます
2: はいえー、今週の動きとしてはもうまさにブレグジットこれがどうなっていくのかというところで先週末から大きく動いてきていますはい先週末は離脱が多いのではないかと言われてかなりリスクオフ進んでいた部分ありますけれども今週に入ってその見方が逆転しまして一気にリスクオンが進んでいるようには見えますけれども個人的にはちょっと全体的な相場としてしっかりした形がまだ見られないようなそんな不安感も持つ
0: そして為替も、ね、朝方ドル円は103円台をつけて今は104円台。ドル円半ばまで戻してはいるんですけれども、うんはい、かなり円高方向に進んでいますよね、は
2: いまあ、そうですね、実際に午前中の動きを見ていきますと、株式は大きく上がっていくような状況だったんですけれども、はい、一方でドル円を中心に為替は少しもたついているような、そんな動きが見られました、えーまあ、そういったところから株式市場は上がっているけれども、株えー、為替の方を見ると、少し警戒感が強いのかなとそう
0: なんですよね、なんか連動しない感じがありますわ
2: はいまあ、ちょっとこの辺りが今後どういった動きになっていくのかというところで考えております。けれども、もまあ、そういったところ、株価指数のチャートを今回いくつか用意しています。はい、えー、日経2。25証拠金取引日経平均株価についてはえー、まあ、これまでサポートラインとしていた。ラインこれが今日の前場までは。えー、それを割れた以降のレジスタンスライン、抵抗戦として動いていたんですけれども、はい、実は5番に入ってからこの資料を用意した、えー、買いもなくと言いました一応、資料を、ね、
0: <笑>上げますのでご覧くだ
2: さい。はいはいでですのでちょっとこれが今後サポートラインに働くのか今日の夜以降になってもう一度レジスタンスに戻るのかというようなところをちょっと福永さんのご意見も聞けたらなと今日は思っています、は
0: い、福永さん、どんな
2: ふうに僕もあの見方としてはあの小栗さんと同じ
1: ようにですねえー、為替とそれから株価があんまり連動してないので、はい、そういう意味ではやはりまだあの本気で買ってるんじゃないなっていう気はするんですよねそれからあと当初一部の売買代金売買高見ても、はい、やっぱり昨日よりもまたちょっと減っていてです
0: 、ね、少ないですよね
1: ですから、まあ、そういうのを考えますとやっぱりまだ様子見ムードがある中で、えーまあ、どちらかというとそのお買い戻し主体で株価が上がったのかなというふうに。えーまあ、見てるんですけど、はい、ただ、あのー、そうは言ってもですね、えーえー、巻き戻す動きが、あのー、結果的にですよ、はい、あの次の買いの,の始まりになること,ことっていうのはよくあるので次の上昇の,、ねえー、あのきっかけになったりすることがあるので、まあ、その辺りをやっぱり真剣に見ておかないと安易に今の状況であのショートをしてしまうとですねあの踏み上げといってこう、ね、損失拡大につながっちゃうことがありますから、はい、まあそこはちょっと注意したいところではありますけどね、はい、怖いですね、それはね
0: そしてニューヨークダウの動きなんかはいかがですか
1: そうですねあのこれ、ニューヨークダウンの動きなんですけど、はい、あの今、そのアメリカよりも、もうとにかくあのイギリスの方にみんなの目が向いてるじゃないですか、それで資料はあのボリンジャーバンドで作っていただいてるみたいなんですけど、はい、これ見ると、ですねあの金曜日からあの、まあ、昨日の月曜日までの動きで見るとですよ。ええあの金曜日は反落してで、なおかつ今度は月曜日はですね大幅に200ドル以上値上がりする場面あったんですけど、はい、そこから結果的に上髭作って終わってるんですよね、えー、ボリンジャーバンド見ても、あのまあ、20, これ20日で作られてるんですか、21日ですかね、21です、21日、まあ、中心線は21日なんですけど、21日移動平均線の上でちょうど止まってるような形なので、はい、これ、実はニューヨークダウはあの三角持ち合いを今作ってるような状況ですから。はい上かか下にどっちかに行く可能性あるんですよ
0: どちらかにブレイクしたら
1: そうそっちにねトレンドが発生する可能性があるのでこれも上に行けばプラス要因なんですけど下に行くとリスク要因に変わるのでですね福永
0: さんは下と見てるんですか
1: どうしてそういうこと聞くんですかそれを聞きたいんですよ聞きたいですね菅さんなんかだいぶツッコミ系に変わってきましたねいいことだと思いますけど僕あの基本的にはそうですねちょっと下かなとは見てますけどね
0: なるほどでブレイクすると結構下がり出すというところはそうなんです、下が
1: りだすとね、ちょっと下げのめどってことになると、結構な値幅があるので、これちょっと注意したいところなんですよ、なので、ブリグジットのその結果、イギリスの国民投票の結果にかかわらず、それが終わってほっとしてっていうので、安心しちゃだめなので、そこだけちょっと皆さんには注意してほしいなと思いますけどね
0: ニューヨークダウンの動きにも注目したいんですが、じゃあ、そのあたりを踏まえて、今週の戦略はどんな感じでしょうか
1: 。今週の戦略はですね引きき続レンジ相場の戻り、まあ要はサポートラインにあの小暮さんの話があったように、はい、あのサポートラインの上に戻れるかどうかっていうところで今、はい、週末まで、はい、まだまだ戻り売りです。
0: 戻り売り、はい、引き続きの戻り売り。わかりました。はい、以上マーケットの見方のコーナーでした。さあそれでは続いてのコーナーに行きましょう。マリナルの世界の株価でした。よ。このコーナーでは日経225証拠金取引マスターを目指し基礎から実践までテクニックを学んでいきます今日のテーマはトラリピの賢い活用法「レンジの設定編後編」と題してお送りします先週に引き続き実際の相場にどうやって当てはめていったらいいかという観点でトラリピを実際に使うための考え方を学んでいきますそれでは小暮さんお願いします
2: はい、えー、今日のポイントからまずお伝えしますと今日は「リスク」そして「トラリピ」の裏技テクニックという2本立てでお送りしていきたいなとはい、はい、気になる裏技は後に取っておいてまずは「リスク」という部分、はいええまずそのリスクという前にトラリピこの要素を3つご紹介したいと思うんですが、はい、それが前回お伝えしたレンジ、はい、これがまずトラリピの成績を決める一番の要素です、はい、そしてさらに1回のリピートによってどのくらいの利益を狙っていくのかというところがあるんですけれども、はい、これって実は相場の値動きによってある程度決まってきてしまうものなんですね、はい例えば1日の間に一度リピートしたらいいな一度決済できたらいいなこのように思っている場合ですとだいたい1日の高低差、まあ、最近ですと200円とか300円とかこういったところが利益の金額のイメージになってくると思います、はい、そしてそれは自然と決まってくるものですので最後一番ポイントとなってくるのはリスクをどのくらい取るのかという項目。これって実は仕掛ける本数というものなんですねはい、はい、本数でリスク管理が決まってきます、ええ、このあたり津田さんどうやってリスク管理をしていこうかと思うと例えば本数が増えた場合と減った場合、はい、どちらがリスク大きいと思いますか
0: やっぱり増えた方が大きそうな気がすするんですけどそうで
2: すまさにその通り当たり前のことなんですけれども、はいえー、つまり、その本数が増えれば増えるほどトラリピのリスクというのが増えていきますので、はい、一番の要素だといったこのレンジ、えー、これを何等分して本数を仕掛けていくのかこれが一番のポイントになってきます
0: あレンジを決めてそのあたり間に一体いくらずつの値幅にするかという。ことね、
2: そうですそれを視覚的に実際の数値を見て確かめることができるのが「はい、マネースクエアジャパン」のホームページにあります「トラ,、えー、トラリピ運用試算表」という無料で使っていただけるコンテンツなんですけれども
0: 、はいえー、こちら番組ホームページに、はい、資料も上がってるんですよね
2: 試しに入れてみた数字が2つパターンあるんですけれどもこれは番組のホームページからも見ていただくことができますでこの項目から取引の総代金取引に一体いくらかかるのかといったところや実際にかかるレバレッジあとはロスカットにいくらになったら引っかかってしまうのかこういったところを実際の項目としてご覧いただくことができます。はいこれが実際にもうレンジが決まってしまえば先ほど言ったように何本の本数を仕掛けるのかというのをリスク量に応じて試していくわけですからこのトラリピ運用試算表というところいろいろと入力できる欄がありますのでそこに実際に入力していただいてその結果いろいろと試していただくことによっていろいろなパターンが見えてくるんじゃないのかなというところになります。頭の
0: 中でこう想像するよりも実際こうやって数字で見られるから分かりやすくていいですよね
2: 。そうです。実際に試して、はい、それで実感するというところが一番このコンテンツのポイントになるかと思います
0: 。はい。ただあのいろいろ試してみた結果、はい、いや意外とこれお金資金が必要だなっていうことになったり。しないんですかあの実際このちょっと資料を見てると取引総代金が800万になっててちょっと私びっくりしてるんですけどこんなにいるんですか
2: です、ね、パターンとしてえ大きい方の金額の方ですと取引の総代金800万と今言っていただいた通りでこういったところ実際のお客さんからもかなり聞かれるところではあるんですが気
0: になるところですよね
2: ここで今日の裏技が登場してきますこ
0: こでいよいよ
2: はい知りたいですか
0: 。知りたいです。知りたい。<笑>知,り知りたい,、はい
2: 。じゃあここでご紹介しますと、戦略の名前トラリピのハーフアンドハーフという名前です。ハーフアンドハーフ。ーフかピザみたいです。<笑><笑>あります。なんかピザとか言って
0: アメリカンです
2: ね。随<笑>、ね、いこんなまた突っ込まないな<笑>、はい、はい。このトラリピのハーフアンドハーフ言葉通りなんですけれども。えーはいトラリピを仕掛けたいレンジを半分に割って考えます。え、どういうことですか。はい。例えば、ええー、一万八千円から一万六千円のレンジに仕掛けたいという二千円のレンジを考えた場合は。はい、上千円、下千円という形で、ええ、一万。8000円から17000円のレンジ、はい、そして17000円から16000円のレンジというように二つに分けて考えます、はい、そしてこの二つに分けたうちの上半分に売りのトラリピを仕掛けますはい、はい、そして下半分には買いのトラリピを仕掛けるんですけれども、はい、こうすることによってレンジはそのままさらに本数もそのままでありながらなんんんとと資金を分分ののくららいいままで減るんでででで減減すすすこがきるるかはい、実際にこれ資料でも、はい、ーホームページの方アップしているんですけれども、えー、例えば1万 8,000 円から1万 4,000 円、まあ、先ほど言ったレンジよりはちょっと広いですけれども、はい、ここにトラリピを8本並べようとした場合、はい、この金額合わせて218万円ないと成立しないんですけれども。はい同じ範囲にトラリピハーフハーフという戦略を使うとだいい六69万円70万円くらいでできてしま
0: うはあそれはすごくいいことばっかりに感じてしまうんですけど<笑>、はい、あのそんなに虫のいい話はあるんですかリスクとかっていうのは
2: 、はい、もちろんそういった戦略にはリスクが伴いまして。はい通常トラリピの買いであれば下がってしまった時に損失のリスクになります、はい、逆に売りのトラリピであれば上がりすぎてしまったところというのがリスクの部分です、はい、そうするとこれを上半分下半分にそれぞれ仕掛けているということで上に行きすぎてももしくは下に下がりすぎてもどちらにも損失のリスクがあるというような状況になってしまいますはいでですのでここで考えられるのはまあ先週の話にまた戻るんですけれどもトラリピというのは狭い範囲にストップをしっかり置いて、はい、え設定する戦略ともしくはワイドな範囲にストップを置かずに設定するこういった戦略が2つありますので、はい、まさにこれに合わせる形でトラリピハーフハーフを使う時も狭いレンジを予想してそれを分割してストップロスを置きながらやっていただくような方法が1つ。1> はいでもう一つは本当にワイドなレンジ例えば今言ったような4000円上4000円下4000円とかこういったかなりワイドになってしまうんですけれどもこういったワイドな戦略でも資金量を3分の1にしながらストップロスを一定の範囲まで遠ざけるといったこういった戦略が考えられるんじゃないかなというところです
0: それはあの短期でやるか長期でやるかというところにもつながってくるわけでですすよね
2: そうです先週のお伝えした通りで。はい
0: これ実際にハーフハーフ使っている方っててどんんな取引されいいる方が多でですすか、はい
3: 、そうです、ね、あの比較的利益を上げられている方の中ではだ、はいたい上下で2500円,円ずつぐらいで5000 <あ>円ぐらいのレンジで仕掛けている方も
0: 結構広めの感じですもっと
3: あのかなりワイドに仕掛けている方だと4000円、はい、4000円で8000円ぐらいのレンジで仕掛けている方もいらっしゃいます
0: ね。すねはいいかかかりました福永さんいかがですかそうですすそうね、
1: はい、あの今のお話ですとやっぱり値幅をちょっと広めに取るというのがねポイントだと思いますのでやっぱり今のように方向感なかなかつかみづらいっていうかねうあの時にはあの有効に、まあ、あのどこに値段を置くかにもよりますけども。はいあの少ない証拠金でできるのであればね、はい、使い方としては有効な使い方が
0: それぞれご自身の長期でやるのか短期でやるのかどうするのかというのに合わせてうまく使い分けたいですね。はいはい、ありがとうございました。はい、さて、このコーナー後半はですね、福永さんによる日経225証拠金取引実践で使えるテクニカル講座をお送りします。はい、では、福永さん、今日のテーマ教えてください
1: 。はい、えー、今日のテーマはですね、トレンドラインその2ということでお話したいと思います。はい、で、えー、っと、これ、トレンドラインなんですけど、はいあのこれまでもですねいろいろとあの、まあ、この番組の中でお話ししていて、ですね、はい、例えばあの昨年の12月1日の高値から2月12日の安値までのこの値、まあ、動きだとか、はい、それからあとその2月12日の安値と、それからあの日経225証募金取引ですと、はい、こちらはあの4月の7日が安値なんですけど、現物株はあの8日が安値なんですけどね。そのあたりの一日違いのところの安値のと安値を結んだライン、はい、でこれがあの冒頭にもお話しあったようなサポートラインなんですけど、はい、これをあの、まあ、今回、えー、今日の段階では。上回ってきてきると、えー、でこれまではあの下に抜けて、えー、ちょっとこう、4月の7日の安値も割り込んだんですけど、その後下に抜けるかと思いきや、まあ、巻き戻しの動きが来てるってことですよね。はい、で、その後に本当に戻せるかどうかっていうことで、実践で使うちょっとトレンドラインの引き方、ちょっとお話したいんですね。
0: あ教えてほしいです。はい
1: 、であの、トレンドっていうのは、基本的にそのラインの上にあるときには、あのまずはごめんなさい、ね、ラインが上向いてるか下向いてるかっていうのを、まずみんなさんに見てほしいんですね。はい、であの基本的には安値と安値を結んで、高値と高値を結ぶ、はい、で安値と安値を今お話ししたように、2月の12日と4月の7日で、これを結んで延長するわけですね、ずっと。はい、でちょうどあのこのおマネースクエアジャパンさんのツールにはですね。あの右端に余白があるんですよはい、はい、なので先延ばして線引けますから、はい、これもあの便利な点だと思うんですけどこれをですねあの、まあ、引いていただいてで今これあの今日はそのサポートラインを上に抜けてきているのでレジスタンスラインを超えてきていることになりますただこれあの明日の5時まで寝動きありますから夜の間に下がっちゃうとダメなんですよね、ええということでまずはそこを見ることと、はい、それからですね今後本当にそのもう一回1万7000台乗せるかどうかのポイントとして見ていただきたいのが、ええ、これがですねえっとえっと日付で言うとですね4月の22日の高値、はいはい、それからあと5月の31日の、はい、えっと高値、はい、これを結んでですねずっと先に伸ばしてほしいんですよ、はい、そうするとこれレジスタンスラインっていうのができるんですね、はい、でこのレジスタンスラインができたら今度、その戻りが仮に、その、まあ、イギリスの国民投票も無事、残留で終わって、はい、で、まず、あとでこれ、ちょっと詳しくお話をしたいとね、皆さん思いますけど、ええ、そこでですね、そのラインを抜けて、終わり値ベースで維持できるようだと、これはもう1万7000円台から、はい、ひょっとしたらさらに上に行くかも。<ー>で、もしそこを超えられなければ、基本的には、戻りは一旦止まるかも。ええということなので、あの、本当に今、ポジション持ってらっしゃる方で、あの戻ったときにどうしようかなって悩んでる方がいらっしゃったとすれば、はい、今お話ししたトレンドラインをちょっとあの参考にです、ね、はい、抜けるか抜けないか、で特にあの終値ベースで抜けるか抜けないかで確認をしていただいて、それで、えー、今後、持った方がいいのか、あるいはあ一旦打った方がいいのかね、はい、あるいはポジションを作った方がいいのかっていうのを参考にしていただきたいなと思います
0: 、はい、判断材料にしたいですね、そうですね。今日もそうですけど、終値でちゃんとチェックするっていうのは本当に重要ですからね。はい、以上マリナルの世界の株価で資産運用のコーナーでした
2: 2> 2イン
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです足田さんよろしくお願いしますはい、マネースクエアジャパンでは M2J
3: 株価指数 CFD リリース記念新規口座開設キャンペーンを実施中ですキャンペーンにエントリーされた方には日経225ニューヨークダウダックス FTSE100 各種証拠金取引の決済成立分3枚ごとに300円分最大6000円分のクオカードをプレゼントしますまた日経225証拠金取引はすでにお取引いただけますがニューヨークダウダックス FTSE100 証拠金取引については来週6月27日より取り扱いがスタートしますこのキャンペーンではそれぞれの決済成立枚数を合算することが可能で
0: すお得なキャンペーンですので講座解説の際はぜひエントリーしてください、はい、キャンペーンの詳細を確認したい方キャンペーンにエントリーしたいという方は「世界の株価で資産運用」の番組ウェブサイトにある新規講座解説キャンペーンのバナーからチェックしてくださいあと、芦田さん今日発売の月刊誌「FX 攻略 .com」の8月号にマネースクエアジャパンの世界の株価でトラリピ運用の記事が出ているそうですよねはい74ページから77ページ
3: に記事が載っていて、はい、私もナビゲーターとして登場していますあ、はい、載ってましたねはい FX と株価指数 CFD の違いや株価指数で運用する魅力などを分かりやすく解説し
0: ていますのでぜひチェックしてみてください芦田さんありがとうございましたここでお知らせです6月27日から東京金融取引所がニューヨークダウ証拠金取引の取り扱いを始めます。マネースクエアジャパンは日経225やニューヨークダウをはじめとした株価指数による資産運用の魅力を伝えるセミナーや実践に役立つ情報を発信し多方面からサポートします。運用初心者から経験者まで幅広い投資家の株価指数での資産運用を応援する M2J 株価指数スペシャルプロモーション詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイトにある M2J 株価指数スペシャルプロモーションのバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長銀賞第2797号株式会社ワネースクエアジャパン以上 M2J インフォのコーナーでした福永之のマーケッットトピックこのコーナーでは福永さんが最近気になっているマーケットの旬なトピックをご紹介しますそれでは福永さん今日のトピックは
1: 今日のトピックは、ですねあのもう皆さん、もう耳にタコができるぐらい,いてるかもしれませんが、<笑>はいね、イギリスのあの EU 離脱の是非を問う国民投票について、ちょっと影響等をみんなで考えてみようと
0: はい、いうことでます木曜日23日に行われるイギリスの国民投票ですけれども。はいまず福永さん、どんなふうにご覧になっているんですか、うん
1: あのーまあ、影響があるかないかっていうのはね、あのーうん、皆さん、いろんな話があって、まあ、例えば今日の株価だけ見てると、はい、もう折り込んでるっていう見方もあれば、はいあのー、もう離脱はしないだろうっていうふうに見てるっていうね、見方もありますけど、うんうん、皆さん、イギリス人になったつもりで考えてく
3: ださい。はい<笑>
1: ね、津田さんもですよ、はい、ちもちろんです、はい、EU ね、あの今、イギリスで問題になってるのは、要はあの一番問題になってるのは移民の問題なんですよ、そうですよね、あとあの、EU にお金をイギリスから出してたりだとか、はいねえー、という問題もありますし、あと EU からいろいろ制限をかけられてるっていう問題もありますよね、えーで、あともう一つは、イギリスは経済状況がいいんですよ、えーはい、この状況で皆さん、イギリス人だったら、どうしますかどっちに投票しますかう
0: んでもなんかいろんなことを考えると私は離脱しな、はい方しない方,、ね、ない方はい足
1: 田、はい、さんは
0: じゃあする方で<笑>
1: <笑><笑>じゃあっていうのはでしょう<笑>あと小暮さんはどうですか残る方で残る方ではいねやっぱり残る方がまあ僕も残る方ですけどねなので基本的にはやっぱり残るほあが多いのであろうというのがまああのーまあ、周りから見た考えですよね
0: 今のところそういう感じですよね、はい、そうです
1: ね、うん、でそうなると、ですね,ねマーケット、これ、残留になったら、どう変わると思います、次。どうなるんですかどう変わると思います、あさん,、うん、マーケット全体、マーケット全体残留になったら、何が変わると思います
0: うーん
3: でも円に対する影響っていうのは、はい、そこまでないのかなっていうのは思いますね、うん、そうですよね残留の場合は、え
1: ーあの。基本的にですね残留っていうのは、現状維持なんですよ。と、はいうことは、今のままなんですよ
0: あ<ー>
1: だから、なんかこう、EU 残留になると、いいことが起こると言ったらなんですけど、はい、あのポンドが思いっきり上がるとか、はい、あるいはまあ円安に触れるとか、はい、思ってしまいがちなんですけど、はい、でも、何も変わらないんですよ。
0: うん、言われてみれば、もし離脱ということになったらこう、ちょっともしかしてショックやすっていうことがあるのかもしれないですけど残留ってなったら、確かに現状維持ですね
1: 現状維持なんです、何にも変わらないんですよ、昨のと今日で、もちろん、ね、日付は変わるかもしれませんけれども、それ以外のところでは、本当に何も変わらないんですよ、なので、今、このマーケットの戻りの動きに惑わされてしまうと、残留っていうことでも、ですねちょっと足元すくわれる可能性もなきにしもあるんです。あ,あまりにもその残留ということと離脱ということの対比が、はい、え同じように扱われてるんですけど、はい、残留というのは全く同じですから、ね、今と同じですからね
0: 言われてみればそうですねは
1: いであともう一つあの今度はじゃあ離脱した場合のとこを考えたいんですけど、はい、離脱するとですねあの、まあ、イギリス国民の大半がその離脱前、まあ、は半分以上ですよね離脱ということになると思うんですけどでもそれで本当にイギリスの中は収まるのかどうか、はい、イギリスそのものですよ、EU への影響とかでなしに、ええ、よくよく考えてほしいんですけど、はい、数年前にですね、うん、スコットランドでイギリスから独立したいっていう動きあったじゃないですか、ありましたね、ねはい、あの時もあもポンドが売られたりとかいろいろしましたけど、ええ、結果的にですね、あのー、そのスコットランドの人たちの世論調査を見てみると、はい、実はあの残りたいって言ってるんですよ、EU に。あ<ー>だって自分たちは輸出品が結構いっぱいあるから
0: 、あそういう面でも。
1: 北海油田も大半があのスコットランドの,あの権益とかって言われてますし、はい、それからあと、スコッチウイスキーだとか、そういうウイスキー商品とかね、はい、アルコール食品とかね、ええまあ、アルコール類とかそういったものがあるので、まあ、そういうのを考えるとあの、イギリスそのものは相当痛手を受ける可能性があるので、はい、今の状況では、ですねこのままあの本当に、えー、残留になったとしても、あながちこう手放しでは喜べない可能性があるっってていいいうのをちょとと頭に入れほしいんですよね
0: 離脱と残留をついついこう、なんか対比で考えてしまってましたけど、はい、そう考えたら、
1: ね、全然あの、そういう対比にはならないっていうのをちょっと頭に入れといていただいたほうがいいのかなと
3: 、国には深い問題がっていう,です、ね、そ,うですそうです、イギリス
1: 国内の中にも深い問題ありますから、うん、まあそこもあの、ねえー、皆さん、あの影響としてはあの出てくる可能性があるので、えー、要注意ということになると思いますね。はい
0: 以上、福永宏行のマーケットトピックのコーナーでしたさあお送りしてきました世界の株価で扇運用お別れの時間となりました来週はユーストリームの配信もありますからねはいお楽しみにそれではまた来週火曜日の午後4時30分にお会いしましょうお相手は福永宏行さんマネースクエアジャパンの小暮ゆきさん芦田知美さんそしてまりなること津田まりなでした。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。また来週。世界の株価で資産運用。この番組は日経平均株価が取引できる。株価指数証拠金取引のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。